0: Continuando a nossa série sobre ética, tentando buscar, na palavra que foi revelada desde os tempos antigos, resposta aos dilemas mais contemporâneos da nossa época. Então, a a nossa série tem caminhado, trilhado nessa perspectiva. Hoje, nós conversaremos sobre o tema humanidade. Humanidade. Como a crença, eu gostei desse, sub, desse subtema, né, porque ele é provocativo. É como a crença em Deus promove em nós uma melhora ou, ou molda a nossa forma de se relacionar com o próximo, com o outro, com a humanidade. Né? E esse subtema poderia, já a partir dele, né, é, nos, e na verdade eu acho que essa é a intenção, né, nos conduzir à reflexão. Porque, de alguma forma, a crença em Deus vai moldar a nossa relação com o planeta, a nossa relação com a vida, a nossa relação com o próximo. Isso não significa que a crença em Deus necessariamente nos conduzirá a um tipo de relação de excelência, a um tipo de relação que gere vida. E, na verdade, parece que o que a gente vê na história né, é que, invariavelmente, infelizmente, a crença em Deus conduziu por muitas vezes, e conduz ainda por muitas vezes, a uma maneira de se relacionar com o próximo que não tem nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com Deus. Né? Haja visto que a gente pode ler, por exemplo, logo no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, a história do primeiro culto prestado na Bíblia, né? que é o culto prestado por Caim e Abel e o que que acontece depois desse culto acontece um assassinato isso é muito significativo porque pensa comigo um dos elementos centrais da experiência com Deus e na verdade da experiência com o divino isso em qualquer religião é a experiência do culto é a experiência cultica né e Moisés registra para gente que o primeiro culto da história né dos homens ali terminou num assassinato ou seja é a relação Que Caim, a experiência de Caim com Deus moldou a relação dele, mas de uma forma permitida, né? E a gente vê, a gente vê na história, a todo tempo, a todo tempo a gente vê que a crença em Deus, ela molda a nossa relação com a humanidade, com o próximo, com a criação, com o planeta, com tudo, enfim. Mas isso não significa que que molda para uma perspectiva Boa ou para uma perspectiva de como deveria ser. Por isso, o nosso olhar deve ser sempre mais profundo, e obviamente é o que nós estamos propondo aqui a todo tempo, né? não é o crer pelo crer. A gente não está falando de qualquer crença, a gente está falando da fé cristã como a fé cristã, como o discípulo de Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que se relaciona com Deus, para além da estética da religião, para além da performance da religião, para além da mecânica da religião, mas aquele que, de fato, rendeu o seu coração a Cristo. Como é que esse ser, como é que essa pessoa, como é que esse rapaz, como é que essa mulher ah, se relaciona com a vida, com o próximo e com o planeta, né? Ah, e aqui nós vamos falar a respeito da relação com o próximo, da relação na construção de humanidade. E aí eu quero usar alguns textos, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, e eu quero ir lá para Gênesis capítulo 2, é, a partir do último verso do capítulo 2, que é Gênesis 2, 25, onde o texto diz assim, Moisés relata para a gente, Gênesis capítulo 2, versículo 25, homem e mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Moisés aqui ele está dando para nós muito mais do que uma declaração informativa da forma como o, o primeiro casal vivia, né? a sua vida, a sua rotina, né? É muito mais do que uma informação de que no início no jardim não tinha um projeto para roupas e para armários, etc. E tal, né? É muito mais do que isso. O que Moisés está ensinando para a gente aqui é que o projeto de Deus na criação antes da queda era um projeto construído numa lógica tão harmônica de humanidade, tão unida, né? Tão profundamente centrada. Na trindade, né, porque a trindade possui essa, essa capacidade de união, de harmonia plena. Né? Nós cremos no Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três, mas, na verdade, nós cremos em um só Deus. Né? Então, é uma família, uma comunhão plena, uma harmonia plena. Você não sabe onde começa um, onde termina o outro. né? De Tão harmônico que é a relação da trindade. Deus fez um ser à sua imagem e semelhança, criou uh, um outro ser que, apesar de ser muitos, né, continua sendo o único ser. né? É isso que Moisés está querendo mostrar aqui para a gente, que homem e mulher se viam como extensão um do outro. Por isso, a nudez deles não gerava problema ou qualquer tipo de constrangimento, porque eles não se enxergavam como um e outro, como seres distantes, de espécies diferentes. Antes, eles percebiam as diferenças entre si, Porém, eles se enxergavam como extensão, eles se enxergavam como um. Não à toa que Gênesis capítulo 5, versículo 2, vai dizer que quando Deus fez um ser a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou e os abençoou com o nome Adão. Adão era o nome do casal, não era o nome do homem. Adão era o nome do casal, Adão quer dizer humanidade. O primeiro casal tinha um único nome. É depois da queda, no capítulo 3, que o homem né, toma o nome de Adão, do casal, para si. E o que, que ele faz? Ele coloca um nome na mulher. E olha que interessante. Se você depois dar uma olhadinha no capítulo 2, você vai ver que Deus coloca os animais, todos os animais, na frente do homem, né, para que ele nomeasse os animais. Ele dá nome aos animais, depois ele cai no sono, e Deus faz da sua costela a sua companheira. Quando ele abre e ele vê a mulher, ele diz, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela vai ser a varoa, porque do varão foi tirado, ou seja, nós somos diferentes, mas somos uma extensão de uma mesma espécie, mas ele não dá nome à mulher, como ele havia feito com os animais, por causa da perspectiva de unidade, de extensão, de ser uma só pessoa, uma unidade, mesmo sendo dois, ou depois, vindo muitos, mesmo sendo muitos, permaneceriam sendo um. Mas a queda gera uma ruptura nessa unidade. E uma das primeiras ações que o homem faz é tomar o nome que Deus havia abençoado o casal para si. E o que que ele faz? Ele dá um nome para a mulher, da mesma forma que ele tinha feito com os animais. Ele classifica agora a mulher. né? Ah, E aí, se você for para Gênesis capítulo 3, um outro verso ah, que eu quero ler aqui também, verso... 6 diz assim, do capítulo 3, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha que interessante, Moisés ele está trazendo algo assim para gente bem escancarado. Porque ele termina o capítulo 2 dando a ênfase de que os dois estavam nus e não se envergonhavam. E aí ele vai para o capítulo 3 e ele diz que os dois perceberam que eles estavam nus e começaram a se sentir vergonha é, e aí eles tiveram que cobrir a sua nudez. O que, é que Moisés está ensinando para gente? Que o pecado gerou uma ruptura na nossa forma de construir a humanidade. Nós, a partir da queda não conseguimos mais nos enxergar como extensão um do outro. Nós, depois da queda, passamos a nos enxergar a partir de um distanciamento. Não temos mais essa capacidade de desnudarmos nos um ao outro com total liberdade e sem nenhum receio. Antes, as nossas relações, quer sejam elas nos níveis mais íntimos, elas são cheias de protocolos, de medo, de insegurança, em certo sentido, de máscaras. No nosso nível mais afetivo e fraterno, na família, por exemplo, quem aqui nunca escondeu uma coisa do pai? Né? Quem aqui nunca escondeu uma coisa do irmão? Quem aqui nunca teve medo de falar, meu, se eu contar isso aqui para o meu pai e ele souber, que me... ou minha mãe souber que eu estou fazendo isso aqui, ele vai me matar. Ou seja, nós não conseguimos mais desfrutar de uma intensidade de nudez, né? e obviamente que aqui eu não estou falando de roupa, né? espero que você entenda isso, enfim mas mais mais profundo que isso, uma nudez de alma, uma transparência, uma autenticidade, nem no nível mais próximo a nós, nem no ambiente que nos é mais fraternal. De alguma forma, nós temos que lançar ah, folhas para esconder a nossa nudez. Nós temos que lançar máscaras, nós temos que dar uma maquiada. Por quê? Porque nós vivemos a partir daquilo que Moisés aponta para nós, que a queda e que o pecado gerou em nós. Uma degenerescência na relação humana, ou seja, a relação de unidade entre a humanidade, entre o homem e a mulher, entre o adulto e a criança, entre o pai e o filho, entre o irmão e o irmão, ele foi se degenerando, foi se perdendo, foi se afastando e foi sendo construído a partir e fortalecendo e sendo repetidamente esse ciclo, a partir de folhas que cobriam a nudez, que cobriam a autenticidade, a partir de intermediários, a partir de mecanismos. Então, quando a gente fala de humanidade, a gente precisa perceber uma coisa básica. Nós temos um problema estrutural na forma de ser humano, na forma de construir a humanidade. E essa crise que Moisés aponta aqui em Gênesis 2 e Gênesis 3, ela vai se refletir de diversas formas na história da humanidade. De diversas formas no nosso tempo. Por exemplo, uma das formas que nós vemos ao longo da história é no domínio do mais forte sobre o mais fraco. A história é marcada por aqueles que são mais fortes e que, com o uso da sua força, quer seja ela física ou de dimensão material ou imaterial, subjugam os mais fracos. Então, a história da humanidade é essa história. A história do desenvolvimento do homem se dá nessa perspectiva. O maior prevalece sobre o menor. O mais forte sobre o mais fraco. O mais poderoso sobre o mais vulnerável. Por quê? Porque lá no começo o pecado gerou uma ruptura entre a humanidade, de tal forma que a gente usou da força ou do poder como intermediário para construir humanidade, para construir relações. E as relações de poder estão em todas as perspectivas. De novo, que é no âmbito mais fraterno da da família, no âmbito religioso, da igreja, das igrejas, das religiões, etc. e tal, do trabalho. Essa forma de poder aparece tanto na perspectiva de povos, que um sobressai o outro a partir do seu poderio bélico, ou na forma de governo, ou na famosa carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Eu que mando aqui, ou na brutalidade física, do mais forte prevalecendo sobre o mais fraco, enfim. Isso é um dos modelos de construção da humanidade comum. O mais forte prevalecendo sobre o mais fraco. E é um modelo que nós, discípulos de Jesus, não adotamos. Embora muitos que se dizem fiéis a Deus adotam esse poder, você tem o exemplo histórico né, das cruzadas que se matavam em nome de Deus né, no período medieval e até hoje ah, em muitos locais você tem a exposição de uma cultura ou de uma agenda religiosa em nome de Deus que na verdade está fazendo uso da força. Embora muitos que se dizem da parte de Deus construir a humanidade a partir dessa perspectiva, nós, discípulos de Jesus, não fazemos assim. A lógica do reino é invertida. Jesus disse aos seus discípulos, uma vez eles estavam discutindo, Senhor, quem vai sentar à sua direita? Quem vai governar com o Senhor? Quem vai mandar com você? Quem aqui vai ter a patente mais alta? E aí Jesus vira para os discípulos e diz, Olha, vocês sabem que entre os reis, entre os governadores, o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior que seja o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Olha que interessante. Enquanto, a partir do paradigma da queda, nós somos tentados a construir uma relação e uma humanidade a partir da lógica do poder, eu que mando aqui. Em Jesus Cristo, nós temos um convite para construirmos humanidade a partir da lógica do serviço. Eu sou o último, eu sou o servo é uma outra forma. Nós podemos nos relacionar com Deus, e aí esse Deus, eu não sei que Deus que é, né? e moldar a nossa relação com o próximo a partir da lógica de poder. Mas esse Deus não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os discípulos de Jesus constroem relação, constroem humanidade, não a partir da lógica e da sobreposição do poder, mas a partir do espírito do serviço de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, vindo a ser encontrado em figura humana, humilhando-se a si mesmo, foi obediente, obediente até a morte de cruz. Essa é a nossa bandeira. É assim que nós construímos humanidade? É assim que nós vemos que nós fazemos parte do time de Deus? Nós não estamos mais agindo sobre a lógica do poder. Essa ruptura que Moisés destaca aqui em Gênesis 3 também se expressa na nossa história a partir da sobreposição das raças. Você vê isso na história, logo na história do Gênesis. Né? A descendência de Caim, a raça de Caim, prevalece em força, em poder. Lameque, por exemplo, é um dos outros. né? E, principalmente, na história humana, sobretudo nos, nos, nos tempos ah, dos séculos passados, a partir da perspectiva da escravidão, por exemplo. O que, que deu a prerrogativa de um povo de escravizar o outro? como, por exemplo, com os negros. Que aí constrói-se toda uma lógica histórica do racismo, em todos os aspectos, em todos os cantos do universo. É a ruptura que nós percebemos aqui, que Moisés aponta, que se mostra na história a partir da sobreposição do poder, a partir da sobreposição das raças. A minha raça é superior à sua. A gente não consegue mais se ver como parte de uma mesma raça. Uma vez, dizem, eu não sei se isso é verdade, mas dizem que uma vez perguntaram para o Einstein, ele estava preenchendo aquele formulário que você preenche para conseguir o visto, né? Eu esqueci o nome agora, enfim. E aí estava lá a pergunta: qual a sua raça, né? Antigamente, em alguns formulários, vinham isso, eu não sei, acho que hoje nem vem mais. E aí ele escreveu: humana, né? de forma irônica, né? Isso, uma sacada genial. Minha raça é humana. Qual, qual outra raça que existe, né? Só existe uma raça. Mas essa ruptura do pecado é tão diabólica que gerou uma consciência histórica, cultural, de que existe um povo que é superior ao outro. E que, por essa superioridade racial que se vê no tom da pele, sente-se e tem legitimidade para subjugar o outro. Inclusive, Espante-se você, talvez você não saiba disso. Muitos buscaram até mesmo, na Bíblia, base para isso. Dizendo que a maldição que Noé deu ao seu filho, Cão, era uma maldição a um filho negro e que perpetuou na história. Espante-se você. Como se a Bíblia legitimasse uma coisa dessa. Então, nós vemos isso. O que nós vemos hoje, por exemplo, nós estamos vivendo, nesses últimos dias, além da pandemia, uma ebulição no mundo todo. Não apenas a partir do fato que aconteceu com George Floyd, lá nos Estados Unidos, um negro que estava algemado, já deitado, e que morreu oito minutos pedindo para ele respirar, porque tinha um policial branco com o um joelho no seu pescoço. Essa cena é muito emblemática. Muito emblemática. Isso gerou uma efervescência nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, aqui no Brasil e em outros países que sofrem com essa perspectiva do racismo, né? da sobreposição de uma raça a outra. Isso é fruto da queda. Moisés já aponta para isso. A gente não consegue mais se ver sem a intermediação de máscaras. E uma das máscaras, além da máscara do poder, é a máscara da raça. Eu sou superior por causa da cor da minha pele. Você é inferior por causa da cor da sua pele. Só que quando nós vamos para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê que um dos ministérios de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, foi derrubar o muro que fazia a inimizade entre os homens. É isso que Paulo fala para nós em Efésios capítulo 2. Ele derrubou o muro que havia entre nós, nos fazendo um nos trazendo paz, fazendo daqueles que se viam como judeus e gentios. Eu sou judeu, a minha raça é a raça superior, você é gentil. Dizem que um bom judeu ortodoxo, quando se levantava, fazia uma oração agradecendo a Deus por não ter nascido cachorro, por não ter nascido mulher e por não ter nascido samaritano ou gentil sobreposição da raça, até mesmo no povo que era devoto a Deus. E o Cristo vem justamente derrubar essa parede de inimizade. Isso significa que se nós somos discípulos de Jesus Cristo, se nós estamos servindo a Jesus Cristo de Nazaré, nós nos empenhamos a todo instante a dizer à humanidade que há uma ruptura estrutural entre nós. E que nós não mais nos relacionamos a partir dessa lógica ou dessa máscara da sobreposição de uma raça à outra. Antes, nós anunciamos que em Cristo não há mais judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, nem senhor, nem escravo. Nós temos a oportunidade de vivenciarmos em Cristo Jesus, uma unidade. Na maior densidade possível, aqui e agora, até que ela se consuma de forma plena na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando tudo for restaurado, como diz o texto de Apocalipse, uh, estaremos diante de Deus, nós de todos os povos, tribos, línguas e nações, como um só povo. Isso é muito belo. O céu vai ser um grande mosaico de gente diferente, de cor diferente, de língua diferente, de expressões diferentes, de tribos diferentes, mas unidos com um único nome. Igreja. Noiva do Cristo. A noiva do Cristo. Então não dá para ser discípulo de Jesus... E fomentaram uma relação e construíram um desenvolvimento de humanidade a partir da lógica de sobreposição da raça. Nem a partir da lógica de sobreposição do poder. Uma outra forma que essa ruptura se demonstra na história e no nosso contexto é a partir da desigualdade. Da consciência perversa de que eu tenho o direito de ter mais e o meu irmão tem o direito de ter menos. E é problema dele. E isso é uma marca histórica, uma marca histórica, todo tempo. Você pode girar aí a linha do tempo e colocar o dedo aonde quiser, você vai ter lá aspectos cruéis de desigualdade. E nós hoje, com tanto tempo de história, pelo menos 5 mil anos de história, a nossa época, a partir do século XIX, século XX, era a geração que poderia acabar com a desigualdade no mundo por conta de conhecimento, por conta de recurso, por conta de tecnologia, por conta de desenvolvimento de sociedades, né? desenvolvimento de estruturas de governo. né? Mas a gente olha cada vez mais a desigualdade, ela aumenta, ela cresce. né? E isso corrobora mais uma vez com o que Moisés aponta, de que houve uma ruptura tão profunda que nós passamos a construir a humanidade a partir da máscara, a partir das folhas, a partir de uma intermediação da sobreposição do mais rico e do mais pobre. Da lógica de que eu mereço mais. Da lógica de que não importa se eu já tenho mais do que o suficiente, eu quero ter muito mais ainda. Isso nos conduz a um tipo de sociedade que a gente tem hoje. Por exemplo, 50% aproximadamente do que é produzido de riqueza no mundo, 50% aproximadamente do que é produzido de riqueza no mundo, está sobre a detenção de 1% da população mundial. Então, imagina que aí a gente produz riqueza aqui. E aí a gente coloca toda essa riqueza na mesa. E aí a gente pega 50% dessa riqueza e uma pessoa sai com 50% dessa riqueza. Menos, né? Uma pessoa sai com 50% dessa riqueza. E aí a outra faixa se divide com mais duas. E aí depois, o que sobrar, o pessoal briga e sai no tapa para ver como como é que acontece. Isso é uma forma de construir relação. Que é consequência da ruptura que o pecado gerou. A gente não consegue mais resgatar o conceito de que a terra pertence ao Senhor e que tudo o que se produz na terra pertence ao Senhor. É dele. E o que Deus decidiu fazer? Deus decidiu partilhar generosamente aos homens. Um dos temas repetidos nas Escrituras, se não Um dos temas centrais das escrituras é o tema da justiça. Se você for olhar os profetas, a lei, Jesus, os apóstolos, o tema justiça, tanto da perspectiva ah, do homem para com Deus e do homem para com a sociedade, com a humanidade, com a criação, é um tema recorrente. E na perspectiva bíblica, justiça é um ambiente onde todo mundo desfruta de forma igual aquilo que Deus é e aquilo que Deus doa. Era essa lógica e essa a intenção do projeto de Deus para a humanidade. E aí um tema bem legal da gente estudar também, você se aprofundar se você quiser, e eu acho que tem, todo discípulo de Jesus tinha que saber disso, é o tema do jubileu na Bíblia quando Deus, lá no Antigo Testamento, lá para Moisés, com o povo, institui o jubileu, o ano do jubileu. Um ano onde todas as dívidas iam ser perdoadas. Um ano onde todos os escravos seriam libertos. Um ano onde a terra teria descanso. Não poderia se produzir. Daria-se descanso. Meu, Olha que revolucionário a lógica de Deus. Lá atrás... Para que, em tempos em tempos, os filhos de Deus pudessem se regular na sua perspectiva de justiça e de vivência equânime entre todos. É por isso que Isaías, por exemplo, no capítulo 5, vai a condenar o seu povo, sobretudo os líderes de, de religiosos da sua época, dizendo: ai dos que ajuntam casa sobre casa, terra sobre terra, até ficarem como últimos moradores da terra. Para você ver que até mesmo a crença em Deus pode nos conduzir a uma relação que promove ainda mais e aprofunda ainda mais os quadros de desigualdade. Mas os discípulos de Jesus não vivem assim. É como Jesus disse aos seus discípulos, entre vocês não será assim. E nós vemos na vida de Jesus aquele que partilha E aquele que é generoso por excelência. E por que que Jesus é generoso por excelência? Porque Jesus não partilha apenas do que ele tem, mas Jesus partilha principalmente do que ele é. Ele dá a própria vida. Isso é generosidade por excelência. O criador de todas as coisas se faz criatura. O detentor de todas as coisas se faz servo. É a capacidade dos discípulos de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós agora, de construir humanidade, não mais a partir da lógica da desigualdade, mas agora a partir da lógica da justiça, e nós vimos isso na história. Nós vimos isso na história. Livro de Atos vai registrar que esses irmãos viviam de forma tão comprometida que não havia necessitados entre eles, dois mil anos atrás. Sem WhatsApp, sem crowdfund, sem nenhum apoio do Império Romano. Você vê comunidades formadas por senhores e escravos, por rico e pobre. Os caras sentavam na mesa e partiam o pão na festa do amor como um só corpo. E o texto bíblico vai dizer que entre eles não havia necessitados. Isso é a lógica dos discípulos de Jesus, que constroem a humanidade a partir da partilha, a partir da generosidade suprema que não se partilha apenas do que se tem, mas se partilha também do que se é, principalmente do que se é, como nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, essa ruptura ela vai se desdobrar ao longo da história de diversas formas. Eu citei aqui três exemplos, mas a gente poderia conversar das mais diversas formas por exemplo, da relação do homem com a criação. Nós não sabemos lidar com a criação é, considerando que nós temos uma vocação teológica, uma vocação divina com a criação. A criação é um projeto de Deus. A primeira missão que o homem recebe é cuidar do jardim. É um mandato cultural de cuidar do jardim de cuidar do planeta que Deus havia feito e de expandir para todo o planeta a lógica do jardim. Só que a gente rejeita essa ideia. Olha que interessante, Caim, o primeiro assassino, é também o cara que constrói a cidade. Caim é um nome interessante, bonito, né? mas gente, ninguém tem coragem de colocar. Né? Caim ele rompe com Deus e constrói um projeto Antes jardim, que é o projeto da cidade. Se no jardim tem uma lógica harmônica, na cidade é uma lógica desestruturada, desarmônica. Se no jardim tudo pertence a Deus e nós somos administradores, agora na cidade a gente toma. Os gados são nossos, os gados é de um é de determinada é, descendência, de um rapaz. Se na lógica do jardim é uma lógica provida, agora na lógica da cidade é uma lógica de violência, lameque. Descendente de Caim matou uma pessoa porque ofendeu, matou outro porque pisou no seu carro. A lógica da violência. E aí ele disse: se Caim será castigado, né, ou amaldiçoado uh, sete vezes, então Lameque setenta vezes sete. E aí quando vem Jesus com os discípulos e os discípulos perguntam para Jesus quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão, Jesus diz: e eles dizem sete vezes e Jesus responde: não, setenta vezes sete. Qualquer leitor atento da época de Jesus sabia que Jesus estava fazendo uma referência histórica. Lameque fincou uma bandeira na humanidade de ódio e de violência. E Jesus veio dizer, nós não somos da descendência de Lameque. Nós não somos da descendência de Lameque. Nós perdoamos 70 vezes sete. Se na descendência de Lameque a ordem era matar 70 vezes sete, nos descendentes de Jesus, os discípulos de Jesus perdoam, constroem humanidade a partir de um outro paradigma, a partir de um outro modelo. Infelizmente, muitos que creem em Deus ainda promulgam bandeiras de Lameque. Muitos ainda levantam bandeiras de ódio. Ainda levantam bandeiras de violência. Ainda possuem uma linguagem de ódio. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um rapaz e ele queria me convencer de que bandido bom era bandido morto. Eu falei, rapaz, isso não se sustenta na Bíblia. E eu eu fico assustado você dizendo-se discípulo de Jesus levantando uma bandeira dessa. Ele disse, mas por quê? Eu falei, "Ah, o sacrifício de Jesus alcança todo o universo. né? Ele disse, "Ah, alcança todo o universo. Paulo fala que Deus em Cristo está reconciliando todas as coisas. Então, o sacrifício de Jesus também alcança todas as pessoas, né? Não é para isso? É para todas as pessoas. Ele disse, é, o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Inclusive, o texto bíblico diz que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento. Infelizmente, a gente sabe que nem todos chegarão, mas o sacrifício de Jesus está aí disponível a todos. E eu disse, então, como é que você quer matar alguém por quem Jesus quis morrer? Como é que você pede para matar alguém por quem Jesus deu a vida? Você consegue fazer essa distinção? Não, esse sujeito aqui, Jesus não morreu por ele, não. Então a gente pode matar. Se você conseguir fazer essa distinção, vai em frente. Mas se você não conseguir fazer essa distinção, meu irmão, você corre sério risco de levantar uma bandeira de morte por alguém a quem Jesus verteu precioso sangue. Nós somos discípulos de Jesus. Nós construímos história de uma outra forma, nós construímos humanidade de uma outra forma. Não mais a partir da lógica da queda, mas a partir da lógica da reconciliação. Ministério que nos foi dado por Cristo Jesus. E aí eu quero ir para um último texto e convido você ao texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Um texto bem conhecido, onde tem aquele versículo que a gente gosta de citar, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir do verso 18, Paulo diz o seguinte, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí. Às vezes os crentes ficam perguntando, ah, qual é o meu ministério? Meu ministério é cantar, no... eu quero cantar no louvor, o Patrick não me coloca, o Alan não me escala. Meu amigo... Todo discípulo de Jesus tem um ministério por excelência, que é o ministério da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores, todos nós sabemos o que é um embaixador, é alguém que está em uma outra pátria, com os poderes legais, com a autoridade legal para representar naquele outro local, naquele outro país, o seu país. Tanto é que, se um dia você estiver perdido numa outra nação, e você estiver em algum apuro, e você entrar na embaixada do seu país, naquele outro país nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, etc. E tal. E você encontrar uma embaixada brasileira e entrar lá, você está pisando em solo brasileiro. É por isso que quando alguém quer se, alguém quer, quer buscar uma prisão política, por exemplo, ele se refugia na embaixada e ninguém pode entrar lá, porque ele está em outro território. Nós somos embaixadores. Deus em Cristo Jesus nos fez embaixadores, portanto, somos embaixadores do Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio, por meio da nossa boca. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós não construímos mais humanidade, e a ética cristã é clara em nos ensinar que nós não promulgamos mais humanidade a partir da lógica da queda, quer seja pela sobreposição do poder, quer seja pela sobreposição da raça, quer seja pela sobreposição da riqueza ou do sexo, do gênero, quer seja pela sobreposição do homem com a criação tecnológica, seja ela qual for a sobreposição. Nós não construímos mais a humanidade dessa forma. Nós construímos humanidade agora a partir da lógica da reconciliação. Nós somos embaixadores de Jesus no mundo rompido, pregando a reconciliação. E para fazer isso, é preciso ser valente. É preciso ser valente. Se você, se eu e você, nós discípulos de Jesus, assumirmos num mundo rompido e cada vez mais rompido, a mensagem da reconciliação. Nós vamos pagar um alto preço, como os profetas, como Cristo, como os apóstolos. Nós estamos aqui primeiro para denunciar que houve uma ruptura existencial, que o homem não consegue mais se enxergar como extensão e não conseguirá se enxergar como extensão, a não ser que ele seja reconciliado com Deus, para que ele assim faça parte de um só povo, tenha uma só fé, participe de um só batismo, tenha um só espírito, uma só esperança, um só Deus que é por todos e age por meio de todos. Depois nós estamos aqui para denunciar cada vez mais as estruturas que promovem que alimentam a lógica da queda, a lógica da ruptura, quer seja ela em qual instância for, inclusive na religiosa. Nós estamos aqui para denunciar como os profetas e falar isso aqui está errado. Não é assim que se vive. Você não pode dar essa carteirada, meu irmão. Não é porque você é mais forte que você vai prevalecer sobre o mais fraco. Não é porque você é branco que você vai prevalecer sobre o negro. Não é porque você é mais rico que você vai prevalecer sobre o pobre. Nós estamos aqui para denunciar isso, como profetas de Deus. E nós estamos aqui para costurar a reconciliação por meio da mensagem do Evangelho, que é poderosa para abrir os olhos e levar à conversão. Nós estamos aqui para costurar a reconciliação por meio de bandeiras do reino de Deus, amor, paz, justiça. Nós estamos aqui para através do nosso trabalho, da nossa vocação, dos nossos recursos, do nosso conhecimento, promover reconciliação. O que, é que significa ser embaixador da reconciliação? Significa agora que tudo que você tem... Tudo o que você é, o seu aporte de conhecimento, o seu aporte acadêmico, o seu aporte financeiro, as suas experiências, a sua vocação, o seu trabalho, aonde Deus te colocou, tudo isso deve ser conduzido e convertido para uma promoção de reconciliação. Isso significa que o discípulo de Jesus, a todo instante, onde está e o que faz, pergunta, isso aqui está promovendo reconciliação? Isso aqui... Está fazendo com que a gente se relacione cada vez mais a partir da lógica da fé cristã? Ou isso aqui está promovendo cada vez mais a lógica da queda, onde nós não conseguimos mais nos enxergar como extensão um do outro e temos que usar alguma das máscaras, quer seja ela do poder, da raça, do gênero, do dinheiro, etc. Nós somos embaixadores da reconciliação, dizendo ao mundo que em Cristo Jesus Deus está reconciliando todas as coisas. E nós, como igreja de Cristo, com tudo que somos e com tudo que temos, promulgamos a reconciliação em todos os âmbitos possíveis. Externos, internos, emocionais, físicos, espirituais, sociais. O ser humano é um ser fragmentado. É um ser que vive na ruptura. Nós temos a nossa ruptura espiritual, nós temos a nossa ruptura emocional, nós temos a nossa ruptura física, nós temos a nossa ruptura social, familiar, conjugal. nós, como discípulos de Jesus, construímos humanidade a partir da ética cristã. E a ética cristã, nesse termo, é por excelência reconciliadora é por excelência, reconciliadora. Somos embaixadores da reconciliação, diz Paulo, e isso é como se Deus por intermédio da nossa boca estivesse e está dizendo ao mundo, não deixem para amanhã, mas hoje mesmo reconciliem-se com Deus. E nós como discípulos de Jesus precisamos ser valentes, sem medo, corajosos, para no mundo de ruptura dizermos reconciliação. Reconciliem-se com Deus, reconciliem-se consigo mesmo, reconciliem-se com o próximo, reconciliem-se com a criação. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que nós, juntos, exerçamos, como igreja de Jesus, cada vez mais, esse ministério da reconciliação. Como cristãos, qual deve ser a ação por a mão na massa diante dessa lógica de sobreposição da raça? Isso vale para qualquer sobreposição. Nós temos que usar a nossa vocação e o nosso trabalho. Vocação é aquilo que nós exercemos no reino de Deus a partir dos nossos dons. Trabalho é aquilo que a gente faz no dia a dia. E, diante disso, a gente tem que perguntar como é que, com o meu trabalho e com a minha vocação, eu diminuo essa ruptura. Como é que, por meio da minha vocação e do meu trabalho, eu propago a reconciliação? Então, por exemplo, se você é publicitário, você vai ter a opção de produzir uma peça publicitária que promova cada vez uma desigualdade, quer seja ela de âmbito racial, de âmbito de gênero, quer seja ela de âmbito social. Por exemplo, quando você promove uma propaganda, como era muito comum, às vezes até hoje, de pneu, Comercial de pneu. E aí você vai lá, no meio do comercial de pneu, coloco uma mulher seminua, né? como a gente vê muitas vezes, né? ou já via muitas vezes. Você está promovendo uma ruptura ainda maior. Então, você é publicitário? Você pode pensar numa peça que promova cada vez mais uma lógica de reconciliação? Você é um economista? Você pode pensar como que, com o seu trabalho... Você pode auxiliar, sobretudo aqueles que estão vivendo sobre uma sobreposição do mais rico. e um estado de vulnerabilidade, você pode pensar como é que eu posso criar sistemas econômicos para gerar ambientes mais equânimes? Como, por exemplo, muitas iniciativas, aconteceram nos últimos tempos que buscavam, através do trabalho da comunidade, gerar renda para eles, para que aquela comunidade crescesse, enfim, financeiramente, economicamente, tivesse uma vida mais digna? Se você é um profissional da saúde, você pode pensar como é que você, através da sua profissão, pode diminuir as rupturas E aí você pode olhar e perceber, por exemplo, qual o povo do seu contexto que é mais atingido pela falta de saúde, como você, com seu recurso, seu conhecimento, pode ir lá atender. Aliás, nós, cristãos, escolhemos profissão do jeito errado. Quando a gente vai escolher profissão, invariavelmente, a gente pergunta o que que gera mais dinheiro ou o que gera mais status. Ah, vou escolher aquilo que vai me dar um conforto melhora uma segurança ou aquilo que eu vou conseguir um emprego mais rápido ou aquilo que vai me dar uma posição melhor. Os pagãos também escolhem profissão assim. Qual a diferença? A rigor, um discípulo de Jesus deveria olhar para o mundo e falar com Deus o seguinte, Deus, qual é a área mais crítica da humanidade? O que está que precisando? Qual é o profissional que o senhor está precisando? É professor? Então, eu vou ser o melhor professor para trabalhar no pior lugar. Onde o senhor me mandar? Por isso que nós precisamos ser valentes. Isso é de enunciado fácil, mas de prática muito difícil a todos nós. A todos nós. Então, quer seja na sobreposição da raça, talvez seja um dos temas mais efervescentes nos últimos dias, e que é, você não precisa ser um, um analista técnico histórico, para perceber que a gente tem ondas disso, né? que cada vez mais vai se tendo essa, essa forma de construir humanidade. Mas, em todas as outras sobreposições, a resposta é eu olho para a minha vocação, eu olho para o mundo, eu pergunto para Deus como é que eu posso agir sendo embaixador da reconciliação. Como é que eu promovo reconciliação? Quer seja erguendo uma casa, quer seja prestando um serviço, quer seja atuando na área emocional, quer seja atuando na área pastoral e em todas as instâncias, levando em consideração que o ser humano é um ser em ruptura. Espiritualmente, por isso nós anunciamos que Deus em Cristo Jesus está reconciliando todas as coisas, não levando em consideração os pecados de outrora. Emocionalmente, os seres humanos estão em ruptura. Fisicamente, os seres humanos estão em ruptura socialmente os seres humanos estão em ruptura, e em relação com a criação, e em relação com a criação, também estamos em ruptura. Então a pergunta é essa, a todo instante, como é que isso aqui isso aqui vai propagar mais reconciliação ou mais desarmonia? Se for propagar mais desarmonia e segregação, então a gente está trabalhando sobre a lógica errada. Pode ser até a lógica mais criativa, e vai ser a lógica mais lucrativa. Por isso que nós precisamos ser valentes para trabalharmos a partir da lógica da reconciliação. Amém?